0: 嗨，我是 Rachel， 欢迎来到今天的引导睡眠时间。听着耳边软糯婉转的吴侬细语，三弦琴和琵琶声声。你的思绪瞬间就被全部带到了这个下着小雨的江南水乡。在老城区姑苏区的一处小巷拐角，是一座建于明嘉靖年间的苏州古典园林——艺圃。它的建造者袁祖庚，也就是四百八十年前这个园子的第一任主人，当时。因为在官场被排挤降职后仕途无望，罢官回乡，在苏州买地几亩，建造了这个大隐隐于市的私家园林，起名醉隐堂，也就是饮酒作诗之堂。并且他还在门口题字：“城市山林。”从此便过起了十亩之宅，五亩之园。有水一池，有竹千竿，有书有酒，有歌有弦的隐秘而惬意的生活。因此。如果说拙政园、留园、往诗园这些是享誉中外的名门闺秀，那这个全园才不到六亩，风格清新自然、质朴而秀丽的艺圃，就像是一位个性淡雅却层次丰富的小家碧玉。这个园子面积虽小，却独具匠心，五脏俱全。虽然几百年来数次易主，被反复重修，却仍然保留着明朝遗风。深奥曲折，一步幻境，方寸之间意境无穷。园林入口处。是一条宛若时空隧道的狭长空间来造景，建筑元素极为简练而不简单，白墙黑瓦，几株植物，几块巨石，藤蔓扶摇直上。立刻就把你从市井街巷的繁杂中抽离出来。园子里的竹景，就是一山，一池。一水阁，池南的假山与池北的延光阁隔水相望。以阁观山，以山观阁，意趣盎然，动静相宜。从园子里逛出来时，时间还早。你撑着刚刚买的一把小油纸伞，在落着细雨的街巷里独自闲逛。你想起现在正是吃阳澄湖大闸蟹最好的时节，虽然当下还不太饿，但不知哪里传来的一股诱人的鲜香气息扑面而来。你好奇地环顾四周，看见一处似乎是面馆的店家，门口已经排起了长龙，于是你便不由自主地加入了他们的队伍。排队时，你透过餐厅的玻璃窗，看到厨房里有将近十来个阿姨，正在快速剥虾、剪蟹腿、取蟹膏、蟹黄。手艺之娴熟，态度之自若，让你看出了神。这里的虾用的都是来自太湖的小虾，每只都只有一个手指关节那么小。不但要剥掉虾壳，还要将虾壳在水中反复搓洗。才能取出虾子，然后再等虾子沉入水底后，用滤网过滤，最后才能完整取出全部的虾子。此繁杂琐碎的流程，被你面前的几位阿姨们做的行云流水，一气呵成。他们就像是一个个入定的僧人一般，专注而平静，周遭的嘈杂仿佛和他们毫不相干。店门，坐在角落里的一张小桌前，空气里弥漫着淡淡的鱼虾和鲜味道。你仔细研读着摆在桌上的菜单。店里提供的餐食种类并不多，有黄鱼面、虾蟹面、秃黄油面等等。你也不能免俗的点了，据说是最受欢迎的蟹粉虾仁面。三个碗盘，一盘粉红色半透明的小虾仁，一盘色泽金黄、质地浓稠的蟹粉，还有一碗被滚烫的高汤包围着的面条。菜端上来后，还没等你上手，阿姨便手脚麻利地帮你把蟹粉和虾仁倒进面碗，搅拌均匀，便微笑离去。吃进口中的一瞬间，你就明白为什么，即使这碗面比普通拌面贵十倍以上，即使冒着雨，也有无数人来排队。大闸蟹的浓郁，小河虾的清甜。高汤的鲜美，面条的爽滑，完美结合在一起，在你味蕾上和头脑里产生了不可思议的化学反应。之前还感觉有些许孤单清冷的你，现在幸福感满意，从嘴里、肺里到心里。都像出了太阳一般暖洋洋的。从这里出来之后。你撑起小伞，继续前行。无意中瞥见路牌上写着三个字“枫桥路”，让你意识到。这里离那首著名的唐诗《枫桥夜泊》里的地点已经不远了。其实，从古至今，围绕着寒山寺所做的艺术、文学作品有不少，但论影响力，都无法和大诗人张继的这首诗相提并论。比起《枫桥夜泊》，我们不仅会联想到诗中天际残月、乌鸦啼鸣、寒夜霜天、江枫渔火、孤舟客子等绝美的意象，更重要的是它传达出的无常思想和隐士情怀。让千百年后的我们读了之后，也依然感到心有戚戚焉。浑厚深沉的古刹钟声从远处传来，空寂悠长，苍茫清冷，响彻寺院内外，打破了你的思绪。你来的这个日子是平时，没有赶上周末节假日，因此游人并不多。但你看到和听到这些游客来自全国。甚至世界各地，大家三三两两的在钟楼旁拍照、排队、撞钟祈福。虽然现在你看到的这个寒山寺，历史上也经过几次重建。诗人张继夜伯时所建的唐代古桥，也不复存在。你站在河畔，面前的这座水上半圆形单孔石桥。是在清朝同治六年时重建，但此时愈发低沉的暮色、淅淅沥沥的秋雨和唱着歌划桨经过的船夫，依然能让你体会到彼时诗人张继情感细腻、鲜明清晰的羁旅之思。与家国之忧。之前的诗歌和当下眼前的画面、声音逐渐重合，你头脑中现实与梦境的边界。也逐渐模糊不清。你感到昏昏沉沉，松弛自在。在意识中，像播放幻灯片一样，可以在不同场景间任意切换。耳边再次响起的平弹，把你带到了夜色中的平江路。这是苏州古城东部一条临河的古老街道，青石板路面。不仅维持着宋朝以来就形成的河路并行的格局，并且还保留了大量依河而建、粉墙黛瓦的老式住宅，最大限度地留住了民情风貌。每当夜幕降临，一缕缕婉转绕梁的曲调就会开始在平江河面轻轻飘扬。时的你，坐在这路边的一间茶馆里，正赶上当地一位昆曲名角在此登台。茶馆里座无虚席。你细细地品着手中茶杯里热气腾腾的碧螺春，想起了清代一位诗人在《忆江南》里开头的一句：“苏州好，茶社最清幽。阳县石壶烹绿雪，松江梅饼制鸡油。”茶馆里，才是苏州最闲雅适宜的江湖。这里的人把去茶馆叫做“夫茶馆”，单从这个“孵蛋”的“孵”字。就能感受到一种散淡、舒适、消磨时光的意味。物负民风的苏州，商肆林立，仇人广众。茶馆满足了人们饮食、休息、娱乐、会友等多种需求。有事去茶馆，无事也要去茶馆。即使是在娱乐手段让人眼花缭乱的现金，来茶馆里听昆曲、评弹，依然让大批本地人及外乡游客乐此不疲。在表演的间隙，你看到这位名角从台上下来，和坐在前排的几位白发苍苍的老人亲切、熟忍地打招呼、聊天。据说这是几位专程从外地赶来，每年都会固定来几次捧场的老戏迷。近看起来，你发现这位演员其实也有一些年纪了，但精致的妆容、苗条的身材与举手投足间的活力与优雅，似乎赋予了他逆转时空的能力。尤其是当舞台前方的灯光再次亮起后，她便像一个神采飞扬的少女一般，轻快的小步跑上台，抱起琵琶，冲着旁边弹三弦琴的先生点头一笑，悠扬的丝弦和柔婉的歌声。便再次袅袅传来，不绝于耳，整晚都伴随着你，沉沉的睡在这醉人的江南古韵当中。祝你一夜好梦，晚安。